0: Welkom bij de Best of Thrillers podcast. In deze podcast interviewen we Nederlandse en buitenlandse thriller auteurs. In deze 18e aflevering spreken we met Floris Kleine. Hij ontving in 2021 de Schaduwprijs voor zijn debuut Klaarverblad voor het beste Twitterdebuut van dat jaar. Deze maand verschijnt zijn tweede Twitter, Kleinste kwaad. Floris, welkom terug in deze podcast. Ja, leuk om er te zijn. Je was hier eerder voor Klaverblad en nu gaan we het hebben over Kleinste Kwaad. Yes. Detective Roeland Onderwater en Zora Thijssen, die de lezers zouden kunnen kennen uit je debuut... hebben bij aanvang van Kleinste Kwaad twee jaar een liefdesrelatie. Zou je die relatie
1: eens willen omschrijven? Ja, het is een beetje een, een moeizaam stel. Ze zijn ontzettend leuk samen aan de ene kant... maar ze hebben allebei wel hun, hun, hun achtergrond, hun bagage mee en strik genomen... Hebben ze daar nou wel steeds wel een beetje last van. Niet alleen de bagage van het vorige boek, want daar gaat het niet alleen over. Maar Zora heeft haar verleden, wat in het eerste boek behoorlijk is, uitge uitgediept. En Roland heeft ook zijn trauma's. En dus uh, ze schieten nog wel een beetje heen en weer van... Oh, wat is het fijn samen naar uh, wat doe je nou weer en ik vertrouw je niet meer en nu hebben we ruzie. Dat is een beetje, het is een beetje een, een volatiele uh, relatie tussen die twee...
0: Ik snap het. Ja. Um, het verhaal begint met de ontvoering van vijf kinderen. Ja. De politie start een onderzoek. Elk ouderpaar schakelt daarnaast een detective in. Eén van de stellen neemt Roeland in dienst. Een ander stel, Sora. Hoe is
1: Sora in het vakbeland? Ja, dit is een beetje een ongelukje eigenlijk. Dat in het belanden begint nu... Uh... Want eigenlijk is er vooral al twee jaar aan het worstelen. Ik bedoel, Klaverblad eindigt ermee dat het wel allemaal... Nou, ik mag niet zo genoeg eindigt voor de mensen die het niet gelezen hebben. Maar in ieder geval, uh, de, de nasleep van wat er in Klaverblad gebeurt... is dat ze, is dat ze eigenlijk haar banen en haar carrière kwijt is... en enorm met haarzelf in de maag zit en dus niet weet wat ze wil. En ze heeft een psycholoog en een coach. En, en, uh, en dan komt dit op haar pad eigenlijk... En ze denkt eigenlijk dat ze het aan Roeland gaat geven, deze klus. Want het komt via een vriendin van haar die op de school werkt van de kinderen. Mm -hmm. Komt het op haar pad. Maar Roeland is dan al met een ander in zee. En ook nog een halve crimineel uit zijn eigen verleden. En daar is ze heel boos over eigenlijk. Want dat zou hij niet meer doen. Mm -hmm. Dus dan zegt ze, bekijk het maar. Dan pak ik het, uh, deze klus wel van die andere ouders op. Ja. Als Roland het niet doet. Omdat hij tegen onze afspraken en beloftes in. Met die uh, crimineel co in zee gaat.
0: Ja. En in beide
1: gevallen gaat het om een
0: ouderpaar van een ontvoerd kind. Hè, bij diezelfde ontvoering.
1: Ja, klopt. Ze hebben ja. allebei dus uh, via via. Komen ze allebei eigenlijk in, in aanraking met dezelfde ontvoering. Twee van de vijf kinderen. Twee van de vijf ouderparen. Zijn dan. Uh, nemen hun, hun twee in, 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 in de arm inderdaad. Ja. Ja. En Moet ik
0: me dan voorstellen dat het werk van Roeland haar heeft geïnspireerd?
1: Dit, zou ik, dit kan ik ook. Nou, Het is een beetje geïnspireerd en een beetje ook andersom van uh, tussen Klaverblad en Kleinste Kwaad. Hebben ze gewoon af en toe samengewerkt, heeft uh, Roeland Zora erbij gevraagd af en toe een beetje te helpen. En via Zora ook de, de hacker Tilde die ze eer, eerder heeft bijgestaan en die eigenlijk alleen maar met Zora wil werken. Dus uh, opportunistisch heeft Roland ook wel uh, met Zora samengewerkt in het verleden. Maar dat is puur incidenteel. Want tot op het, het uh, kleinste kwaadboek is het bij Zora niet opgekomen... dat dat iets zou zijn wat ze zou willen doen. Behalve dat ze wel heeft gemerkt dat ze er heel handig in ja, is. Ja, precies. Hè? Ja. Ze heeft
0: niet overwogen het zelfstandig te gaan doen. Nee. Maar ze heeft wel gezien, nou, ik kijk om me
1: heen. Ik kan iets relevants toevoegen. Ja. Um, dus waarom ja. niet ja. dit ja. keer? Ja, en ze heeft de goede combinatie van slimheid en, en, en verbeterheid. Ja. Dus het is, het is niet, niet iemand die iets loslaat of iets opgeeft als het niet gaat. Het is meer van de vlucht voorwaarts. Van als, ik niets, als het niet lukt, verdubbel ik mijn inspanning. En als ja. ik ergens op vastloop, dan ga ik duwen tot het loslaat. Het is een... Enorme do doordouwer, doorzetter. Ja. 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 hey en um, uh, wat houdt die rol van
0: detective uh, functionerend naast de reguliere politie precies in? Ook meer in het bijzonder in jouw verhaal.
1: Uh, nou dus voor, voor Zora en Roland zijn het twee verschillende dingen. Want uh, Roland is ingehuurd door Co. Co is zijn maatje uit het verleden. Co is, een, is, een, is gewoon een ispnoze, mm -hmm. feitelijk. En uh, die huurt Roland in omdat hij gewoon de politie niet vertrouwt. En de politie vertrouwt hem ook niet. Wat voor de politie ook ingewikkeld is. Want het is een vader van een ontvoerd kind. Maar het is ook de crimineel die ze eigenlijk in de kraag willen vatten. Dus het is een wederzijds wantrouwen. Dus Co heeft Roeland erbij gevraagd. van: Ik ken jou en ik vertrouw jou. Dus ga jij maar namens mij echt uh, op onderzoek uit. En parallel aan en ook een beetje stiekem illegaal. Uh, want de politie vindt het eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, dus mij, ook zelf wel op onderzoek uit. En zelf probeer, proberen achter achterhalen wat er gebeurt. En in ja. de gaten houden wat er met het losgeld gebeurt. En te kijken wat hij zelf in zijn eigen netwerk kan achterhalen. Dus dat is echt een pure uh, parallelle detectieve rol. Van help, help mij mijn meisje terug te krijgen. Dat ja. is eigenlijk de, de vraag die Ko stelt. Ja. En uh, Zora raakt vooral betrokken als... Uh, die ouders willen gewoon hulp hebben en bijstand in de, in de, in de relatie met de politie. Van mm -hmm. Help ons met de communicatie, help ons duiden wat er eigenlijk gebeurt. En vertegenwoordig ons, want wij liggen te veel in de kreukels... door het verlies van onze dochter om zelf heel goed... Uh, in die ja. zaak te zitten. Ja. Ja. ja, dus die rol,
0: de vraag van de ouders aan de detective in kwestie is anders. Ja. Ook de andere ouders hebben een
1: detective. Er is op een gegeven moment een bijeenkomst. Ja, nee, de anderen hebben vooral, vooral advocaten in de arm genomen. Ah, die ja. denken van uh, we laten het aan de politie over. Ja. Maar we willen wel uh, maar uh, juridisch vertegenwoordigd zijn. Ah, Oké,
0: okay. dus. en, en, en alleen bij deze twee oude paren... Ja. Uh, gaat het dan echt om iemand die ook daadwerkelijk onderzoek doet, ja. uh, actie onderneemt ja, in de kwestie. Ja, ja. precies. Net als in Klaverblad spelen in kleinste kwaad duistere financiële praktijken een grote rol. De uitbetaling van het losgeld moet plaatsvinden in een uiterst geraffineerde operatie met hoofdrollen voor cryptomunten, wallets, blockchains, stablecoins en drones, in een poging geen sporen na te laten. Waar komt die fascinatie voor die duistere financiële praktijken bij jou vandaan?
1: Uh, nou... Ik... Het is een beetje misleidend in de zin dat, ik, dat het uh, voor mij niet de kern is van het verhaal. Is het niet? Nee aan, hoor, aan, nee,
0: zou ik niet willen beweren.
1: Aan de andere kant, ik heb ook in de financiële wereld gewerkt en ik, ik, als je van binnenuit daarnaar kijkt, mm -hmm. is het ook wel een beetje een wonderlijke uh, uh, kijk op de wereld vanuit, vanuit, financiële, vanuit de financiële blik. Ja. Er, is, er is een hele grote dissonantie en kloof tussen de werkelijke wereld en de, en de financiële wereld. En de dingen die je kan met geld en de dingen die je kan met bitcoin... zijn uh, fascinerend en heel, kunnen heel lucratief zijn. Mm -hmm. Maar zijn redelijk losgezongen van uh, jij en ik... en de lunch en de boodschappen en de uh, vakantie naar Tenerife. Zeg maar. Het heeft een hoge abstractie gehad. Ja, en zeker als je in die bitcoins duikt... wat een puur verzonnen, digitaal, technisch uh, uh, betaalmiddel is wat nog minder met de werkelijkheid te maken heeft... het is heel raar dat dat bestaat. Ja. En daarbij moet ik wel aantekenen... dat de fascinatie eigenlijk kwam naar... na de vraag... Uh, hoe gaan we zulke grote losgelden betalen... dat ze ook nog draagbaar zijn? Ja. <laughs> en toen, ja. toen was het heel gauw van... ja een zak met geld, dat gaan we niet meer doen. Dat is allemaal sjouwen. Krijg die maar eens van de grond naar ah. een drone. Uh, ja. Ja. Het, is ook puur, ja, het is ook praktisch. Ja, het is ook heel praktisch, want het is ook nog, uh, je, je gaat ook niet het geld overmaken, want het is ook traceerbaar allemaal. Dus ik heb, heb je ook heb... de indruk dat
0: de losgeldbedragen een beetje zijn gestegen
1: sinds het zo kan? Waarschijnlijk wel, dat zou ik wel verwachten. Inflatie geldt ook Zou over een interessant wel. onderzoeksobject ja. Ja, 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 ja. zijn, hè? Ja. Nou moet ik zeggen, ik, heb, nou, ik dacht ik, ik doe, ik doe een, een mooi aantal miljoenen, dat een beetje indrukwekkend klinkt. En ik heb wel proeflezers gehad die zeiden van nou, nou, nou zo hoog is nou ook weer niets. Want in de Heineken kwesties en dergelijke. zijn er ook veel grotere bedragen gevraagd dan hier aan de orde. Het, gaat om, ja, het he? gaat om miljoenen. En niet om tientallen miljoenen. Het gaat niet nee, om tientallen nee, miljoenen. Nee, nee, nee. Nee. Wat een bescheiden ontvoerders eigenlijk. De ontvoerders hadden zoiets van: we willen wel veel geld. maar we willen wel dat, dat het niet problematisch wordt voor de ouders om het los te krijgen. Want de ouders zijn allemaal. die kinderen komen van een privéschool... Waar alleen maar vermogende ouders. Exact. Zitten. Dus ja. ze
0: weten er is geld. Ja. Um, uh, maar het inderdaad, als je natuurlijk absurde bedragen gaat vragen. dan weet je ook dat de kans dat het gaat lukken weer kleiner wordt. en dan hm. wordt de onderhandelingspositie zwakker. Ja. En dus uh, nee, daar is goed ja. over nagedacht ja. van die kant.
1: Dat is duidelijk. En, en je dus ook over het en betalen. daar komt ja. het om neer. Ja.
0: ja. Ja. De kinderen die ontvoerd zijn, je zei het al even, zitten bij elkaar op een, op een basisschool. Mm -hmm. Uh, en uh, een, een school uh, met uh, kinderen van vermogende ouders. Ja. Uh, op welke manier heb jij je verplaatst uh, in hun belevingswereld? Heb je daarbij nog specifieke moeilijkheden ervaren?
1: Uh, ja, de, de, de lezer, het mag aan de lezer zijn of de, of, de, of de kinderen uiteindelijk goed uit de verf komen. Ik denk van wel, maar ik denk ook dat... Uh, uh, het verschil tussen rijk of heel rijk niet zo groot is. Voor kinderen, tenminste. Mm -hmm. En je hebt op elke school, uh, de school van mijn kinderen, de school waar ik zelf heb gezeten, heb je het verschil tussen kinderen die een beetje moeten sappelen mm -hmm. en kinderen die wel de nieuwste Nintendo hebben. Ah, en, ja. het, en het Benetton-shirt, ja, zeg maar. ja, ik bedoelde niet per se het
0: verschil tussen rijk en niet rijk. Ik bedoelde, jij bent een volwassen man mm -hmm. uh, en je moest je verplaatsen in een kind.
1: Ja, nou, dat, dat is denk ik, één. Ik denk... Uh, dat uh, voor veel schrijvers geldt dat je, dat, je, dat je het kind in jezelf moet, moet, moet vasthouden om, om überhaupt te kunnen en te willen schrijven. Ja. En ten tweede heb ik twee kinderen van de, van de betreffende leeftijd. Ja. Dus uh, hun tweeën, hun vriendjes, hun klas enzovoort. Uh, ik heb wel eerstehands eerste materiaal.
0: Ja, ja. Precies, ja, precies. Zowel binnen jezelf dus als om je heen. Ja. En, 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 en kun je daar iets meer over vertellen op het moment dat je die passage schrijft? He, de, um, er zijn hoofdstukken geschreven vanuit een van de meisjes. Mm -hmm. um, um, ga je dan anders achter je bureau zitten? Hoe werkt dat?
1: Nee, er is wel een soort zeg maar, omschakeling naar van... oké, okay, dit wordt een hoofdstuk vanuit het perspectief van Sharon... want Sharon heeft dus ook haar eigen verhaallijn... op de plek waar de ontvoerde kinderen worden vastgehouden. En er is wel een soort omschakeling nodig van... oké, okay, ik moet even in de mindset van... één, ze is wel bij de hand... want ze heeft die criminele vader... die uh, uh, haar, haar ook wat vroeg was heeft gemaakt... en ze ja. heeft een moeder verloren... waar ook wat vroeg volwassen is. Aan de ene kant, ja, ze is wel bij de hand... en wat voorlijk zeg maar... Aan de andere kant is het wel een kind die zich ook wel een beetje nog afhankelijk voelt van de grote mensen. Dus die mindset heb ik steeds wel gedaan, moeten doen voor ieder hoofdstuk. En dan is het een beetje, voor mij geldt bij elk, elk boek en elk verhaal wat ik schrijf, dat het personage een soort eigen leven leidt in mijn hoofd. Dus als ik op een gegeven moment daarin ben geraakt door, 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 door het eerdere werk wat ik heb gedaan, ja. dan kan ik die persoon wel terugvinden, zeg maar. En dan kan ik wel een beetje gaan... ...modelleren en luisteren in mijn kop van oké, okay, dit is Sharon... ...dus nu ga ik Sharon-achtige dingen laten gebeuren... ...en ook Sharon-achtige relaties en reacties... ...en Sharon-achtige acties en gevoelens en keuzes oproepen. Want ik heb die Sharon gewoon in mijn hoofd. Ja, uh, ze heeft een plekje uh, in je hersenen. Ja, 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 daar kun je op terugvallen. Ja. Ja.
0: Vrijwel alle hoofdstukken zijn genoemd... ...naar de perspectieven van personages. Hè? Zora, Roland, Sharon en Jeroen... ja uh, Jeroen is de leider van het politieteam oh. uh, Alle hoofdstukken zijn geschreven vanuit de derde persoon Behalve de hoofdstukken over Sora ja. Daar is er sprake van een ik-verteller mm -hmm.
1: Waar is die keuze op gebaseerd? Waarom is Sora ik? Uh, dat is eigenlijk ontstaan bij het vorige boek, bij Klaverblad Vandaar daar hebben we het ook zo gedaan Daar was het Sora en Roland En Sora was ik en Roland was hij uh, En voor mij is Sora echt de hoofdpersoon van deze boeken en uh, wat er in haar omgaat en hoe zij denkt over, reageert op welke gevoelens zij heeft... ...is voor, voor, voor mij heel erg centraal voor wat er in deze boeken gebeurt. En uh, zij is een hele sterke drijvende kracht voor het verhaal. Mm -hmm. En uh, dus voor mij ook de belangrijkste hoofdpersoon ja. naast Roeland. En het was op een gegeven moment voor het Klaverblad natuurlijk om te zeggen... Nou, Zora is ik, want het belangrijkste. En uh, ik vind wat er in, in haar gebeurt het interessantst. Dus dan ga ik ja. zo dicht mogelijk op haar huid zitten. Uh, dus dat is voor Klaverblad die keuze gemaakt. En twee keer ik, dat gaat niet werken, vind ik. Uh, dus daar moest dat moest hij zijn. Ja. En bij het, bij het Klaverblad heeft, heeft op een de redacteur... Uh, Roos Linde heeft tegen mij gezegd van... Weet je, Wil je dit echt zo doen? Want als je dit doet, dan zit je eraan vast voor de hele reeks. Ja, t ja dat wil ik inderdaad zo doen. Ik zit
0: vast aan Zora.
1: Dan zitten we, Zora is ik in, de, ja. in het laverblad. Zora blijft ik in kleinste kwaad. En het voelde mm -hmm. nog steeds heel natuurlijk. Ja. Want Zora staat ook echt in die zin het dichtste bij me. Dan kan ik het ja. makkelijkste. ...instappen, in inkruipen... Ja. ...en dan ook in die vorm over haar vertellen.
0: Ja, ja, en kun je dat iets meer toelichten? Het is een vrouw, jij bent een man... ...je mm -hmm. kiest voor haar. Hè? Um, uh, ze staat... Uh, uh, ...het dichtst bij. Kun je dat toelichten?
1: Uh, nou, de... ...het eerste boek... ...is eigenlijk begonnen... ...vanuit haar personage. Mm -hmm. ik ben, het eerste wat ik heb bedacht... ...behalve de uh, openingsscène... ...van boek 1... Uh, eerst wat ik heb bedacht is Zora als karakter Echt, ja. Ik dacht Een vrouw Een streberige vrouw Een vrouw met een trauma in er, En een vrouw die uh, Zich niks gelegen laat liggen uh, En uh, Altijd doorgaat En, en uh, haar eigen boontjes wil doppen ja. Dus, dus uh, dan zou mijn vraag zijn
0: Waarom was dat Het personage Dat jouw ik was
1: Waarom? Omdat ik het een interessante uh, uh, route vind om te ontdekken wat er, wat er dan kan gebeuren. als er een externe factor uh, problemen komt brengen. Ja. Ik, niet, niet een personage wat passief afwacht. ook niet een personage die hulp gaat zoeken. Dat kan ook allemaal interessant zijn. Mm -hmm. Maar ik denk van: wat, wat, wat gebeurt er met, met zo'n soort karakter? Eén. Ja. trauma en wantrouwen. En twee. de drijvende kracht om altijd verder te willen en hetzelfde willen oplossen. Ja. Dan ga je een karakter hebben wat ja. uh, mede het verhaal ook maakt. Ja.
0: ja. En jij zei, zij staat het dichtst bij me. Mm -hmm. Ben jij... Zitten er veel dingen van Sora in jou? Of is het meer dat je die dingen interessant vindt... en op die manier via fictie wil verkennen?
1: Nou ja, uh, één ding wat ik zeker gemeen heb met Sora is dat... Uh, en dat, <laughs> dat kan mijn vrouw bevestigen... is dat ik het moeilijk vind om dingen los te laten... Uh, als ik vind dat ze anders moeten. Mm -hmm. Ja. 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 Dus doorgaan en in, in de, zeg maar de serenity prayer van uh, het onderscheid tussen wat je kan veranderen en wat je niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil te zien. Ja. Die wijsheid, daar is nog wel iets in te, in te winnen. Zeg maar. Ja, ja en, en, en dat doe
0: je dan ook in je fictie. Dat probeer je te verkennen van waar is dat dan? Waar uh, probeert Sora het weer zelf op te lossen mm -hmm. en is dat duidelijk niet helemaal... Ze, ze, gaat, ze gaat er af en toe wel wat ver in ja. inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, ik snap het. We blijven even bij de perspectieven. Ja. Van de vijf ontvoerde kinderen krijgt er één perspectief. Via de ogen van Sharon worden we op de hoogte gehouden van de situatie. De ontvoerders, ja. het huis waarin ze zijn opgesloten, waarvan niemand weet waar dat huis er is. Want ze zijn in, in slaap gebracht, enroet, in een busje. Ze zouden op excursie gaan en ze werden daar wakker. Het ze worden blootgesteld. Um, heb je ook overwogen uh, vanuit het perspectief van een van de ontvoerders te schrijven?
1: Ja, zeker. En, en uh, uh, ook wel stukjes geschreven vanuit het perspectief van de ontvoerders. Behalve de, de, de mastermind krijgt af en toe een intermezzo natuurlijk. Ja, uh, zeker. Uh, maar de ontvoerders daar in het huis... Ik heb overwogen om dat te doen. Ik heb ook wel wat proefstukjes geschreven en gekeken hoe dat werkte. Mm -hmm. Maar... Um, wat mij betreft, voor de, voor, ik vind het perspectief van de kinderen belangrijker en interessanter. Want zij ja. zijn de slachtoffers en Sharon is iemand die ook nog probeert er zelf iets aan te doen en van te maken. Dus ja. die, die vind ik uh, uh, interessanter. En gegeven dat perspectief van Sharon, uh, is het spannender ook in het verhaal als we eigenlijk niet weten ja. wat, wat, die, wat die... Ik denk wat dat dat een goede uh, beslissing is ja. hoor. Ja. Zeker, ja. En, en uh, een hele praktische is ook, het is heel moeilijk om dat perspectief mee te nemen in het boek, van, de, van, die, van, die, van die sinistere figuren die daar die kinderen zeg maar, uh, bewaken, mm -hmm. zonder dingen weg te geven die ik niet wil weggeven.
0: Ja, dus, uh, wat, ja want dan zou je kennis gaan delen over de achtergronden ja. en dan weet de lezer meer dan de uh, detectives en dergelijke en dan ja. wordt het toch, uh, toch, ja. Uh, toch lastig,
1: ja. ja. Want ik vind het niet, niet redelijk om wel hun perspectief te gebruiken en toch dingen geheim te houden. Want dat voelt een beetje als vals spelen. Wat zij weten en als ja. het dan in hun perspectief zit, dan, dan, dan weet de lezer het ook. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, het boek is opgebouwd uit vrij kleine hoofdstukken, steeds met wisselend perspectieven mm -hmm. en dat werkt enorm goed. Heb je het ook zo geschreven of heb je het per perspectief geschreven en daarna verweven?
1: Nou, dat is altijd een beetje. Hoe heb ik het gedaan? Dat is altijd een beetje een, een moeilijk te beantwoorden vraag, want het proces is ook een beetje organisch. Mm -hmm. Uh, deels is het gewoon in de volgorde geschreven zoals het in het boek staat. Deels. En deels is daar achteraf met, met, met de redacteur ook nog echt aan gesleuteld aan de volgorde en wat wanneer moest gebeuren. En deels ook ben ik wel eens naar voren gegaan, denken van ja, maar die scène één, ik wil, wil het even op papier hebben hoe dat, hoe dat zit met die scène daar verderop. Ja. Of ik heb nu geen zin, maar de enige waar ik zin heb is dat. Dus ga ik dat er maar eerst doen.
0: Ja, of misschien dus, weten hoe een bepaalde lijn verder moet, ja. dat dan gaan schrijven en dan Precies. later de draad weer oppakken met een ander. Ja.
1: En af en toe even terugkomen naar: oké, okay, hier moest eigenlijk nog iets tussen, dat is ook nog wel gebeurd. Mm -hmm. En er is een geen grote ingreep geweest, want oorspronkelijk was het, al het materiaal ook nog in dagen ingedeeld. Dat zeg maar dag 1, 2, 3, 4, 5 en dan alle hoofdstukken van de verschillende perspectieven die op de eerste dag gebeuren, ook gemarkeerd als dag 1. Dat was ook nog een structuur. Dat werkte niet ja. lekker. Ja. Dus er is wel wat een beetje aan Ja, dat kan tot... natuurlijk ook
0: overgestructureerd worden. Ja, die dagen ja. houden de lezers dan wel bij. Maar die perspectieven, dat is natuurlijk on,
1: ontkomen. Je moet even
0: weten vanuit wie kijken ja. we.
1: Ja. De, 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 ik moet zeggen, de verleiding was groot om de namen weg te laten boven de hoofdstukken. Want ik denk, het blijkt gauw genoeg. En als George Martin ermee wegkomt, waarom niet? Uh, maar uh, ik, ben, ik heb me laten overtuigen door de redacteur... dat we toch wel even moesten markeren van... oké, okay, wie, ja. wie gaan we nu er even volgen? Ja. ja. Ja, maar ja. om verder te gaan op je vraag, er is een belangrijk deel van uh, Zora's zoektocht aan het begin, wat gewoon later is geschreven, omdat het later bleek dat het nodig was. Maar grofweg, als je een zwart-wit antwoord wil, is het gewoon van A tot Z geschreven. Ja, ja. Ja, ja. Een
0: belangrijk element in het verhaal is de relatie tussen Roland en Co, de vader van Sharon, een van de ontvoerde kinderen. Ze maakten samen deel uit van een kleine groep special forces in Afghanistan. Vanaf het begin is duidelijk dat Roland bij Ko in het krijt staat. Het geeft het verhaal een extra spanning mee. Hoe ben je op dit idee gekomen?
1: Um, een, een soort combinatie weer van uh, uh, interesse. Want ik vind, ik vind dat soort werk heel interessant. En ik ken ook iemand in mijn directe omgeving... die ik niet bij name mag noemen, die dat werk heeft gedaan. Mm -hmm. En dat is wel een heel bijzonder soort... Uh, Kant aan wat Nederland allemaal doet in het, uh, in het buitenland met de Special Forces wereld. Dat is de ene kant. De andere kant is uh, voor, me, voor, voor, voor dit verhaal vereisen, had ik nodig dat en cote hulp wordt geroepen door iemand, iemand met een, met een dubieus verleden, en want uh, wat dat aanricht tussen Zora en Roland, is ook fundamenteel voor het verhaal. En. Uh, maar ja, dan want zij, nog...
0: zij neemt uh, het Roeland heel erg kwalijk. kwalijk. He? He?
1: Want, want ze, hij is die wereld uit, die criminele ja, wereld. wat dat had hij beloofd. En dat dat hij is natuurlijk een, 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 een
0: bodem onder hun relatie. Ja. En nou zondigt hij. En ja. hij weet, uh, hij, hij mag het niet zeggen. Hij, hij mag de waarheid niet zeggen. en Dan ja. zou hij haar kunnen uitleggen.
1: Ja, dat dat is ook en... een, be een beetje een lapswand hoor. Want uh, het is ook een beetje een smoesje. Denk ik, want, want uh, hij mag het niet zeggen. Ja, dat is formeel waar. En, mm -hmm. uh, uh, maar ja, het was het zijn je... motivatie om, het wel, om die co wel te hulp te schieten. Want hij, hij heeft die schuld, hij heeft die ereschuld. Ja. En, en, uh, dus is het nou echt zo dat hij vindt dat hij het echt niet mag vertellen? Ja, dat is op papier waar, maar er staat geen, er staat geen veiligheidsdienst aan de deur te nee. luisteren. En het je is je geliefde, En maar het is ook een beetje, denk ik, dat dat Roland ook vindt. Ah, maar ga ik nu echt dat commitment geven van mijn relatie gaat voor wat ik zelf vind dat ik moet doen. Ik bedoel, dat, dat is ook een beetje een spagaat waar die in zit. Want hij heeft een soort commitment, want hij heeft al twee jaar een relatie met Zora, maar hij heeft ook zijn eigen leven, en zijn eigen historie, waarin hij nog steeds denkt van ik moet ook gewoon mijn eigen keuzes kunnen maken. Mm -hmm. En is dat dan, wat weegt dan zwaarder? Dus is het nou echt formeel? Ik mag niet vertellen waarom, waarom ik die schuld heb. Of is het nou vooral, wil ik het wel vertellen? Wil ik nou, het is ook een vorm van commitment. Van ik ga nu kiezen om alles open te yep. gooien. Yep. En commitment vind, vinden zij allebei best wel spannend. Lastig,
0: ja. Ja, ja, ja. ja precies. Dus jij als schrijver interpreteert zijn gedrag niet alleen... Uh, als uh, ik doe dit uh, 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 voor de veiligheid en omdat het een, uh, gaat om een geheim. Mm -hmm. Maar het gaat ook vooral om, ik hoef mij niet geheel te geven in de relatie. Ja,
1: zeker wel. Ja.
0: Mooi. Ik ja. nou, ben benieuwd hoe de lezers dat gaan interpreteren. Ja. Ja. <laughs> Wat zijn jouw toekomstplannen voor Roland en Zora? Uh,
1: nou, boek 3 uh, is, is in de maak. Tenminste, uh, deels op mijn whiteboard en deels in mijn hoofd een heel klein beetje ook al uh, in, in tekstvorm. Boudrie 3 gaat, gaat verder met ze. Uh, en ik ga er zo min mogelijk over zeggen. Ja. Uh, maar het wordt wel duister. Het uh, wordt, wordt duister en, uh, en, en, en zorgwekkend. En, uh, meer dat, kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Nou, dat klinkt uh, alvast heel erg goed. Ja. Ja.
0: Floris, dank je wel voor dit gesprek over Kleinste Kwaad. Het ligt op 11 januari uh, in de boekhandel... Uh, daarvan houden we de luisteraars op de hoogte via Best of Twitters op Facebook of Instagram. Dankjewel. Graag gedaan. Bezoek voor meer informatie over Twitters de FB-pagina of de Instagram-pagina van Best of Twitters. Dank voor het luisteren en tot de volgende Best of Twitters-podcast. Vind je dit nou een goede podcast? Beloon ons dan met je sterren.